0: 呃，各位听众，大家好。呃，应该已经大概快一个月没有进行录音了，我觉得对各位很抱歉。就是呃，今天的内容的话，呃，不会讲太多，呃，有主题性的东西，可能就是我想到哪里就录到哪里。因为这一个月以来，除了我自己。个人的事物有点缠身之外，我又有,有点陷入，就是我以前录音的时候曾经有跟大家讲过，就是嗯，完美症候群，因为呃大家也知道嘛，就是呃我们有一个人，就是他暂时想先休息，所以先没有录音。那因为这这个关系，就变成这个频道有我。呃，一个人重新接接手这样子，那除了我个人很懒惰的原因，另外就是因为，呃，我有点不太晓得怎么一个人去面对麦克风，跟麦克风讲话，所以我就有点呃不知所措，然后因为这样的原因，我就呃将近一个月以来都在呃不停的拖延。我知道有一些听众就是有有跟我说说，哎、欸，发现你这个频道很久没有更新嘞、欸，哦，不知道是什么原因，我才知道说，哎、欸，其实大家可能还是会期待说，哎、欸，听到我的一些声音，然后录一些节目这样子。那因为这是我第一次一个人录节目，所以讲的可能跟以前两个人录节目的状态完全不太一样。好，那请大家多多包涵。那这个频道以后呢，呃，就会录一些我个人呃有兴趣的主题，然后我可能想到什么就录什么，或者是呃如果比较不知道录什么的话，我可能会放一些呃读书心得啊，就是我的一些心得感言，因为其实现在也蛮多很多好的书。然后网络上也有很多人在推荐，我觉得都不错，哦，所以我可能也会尝试着走这个方向。那今天的部分呢，呃，我可以再稍微讲一下投资，因为，呃，这个投资的领域是我很很感兴趣的，所以我觉得在讲这一块的时候，我可以讲的比较流畅，而且算。呃，滔滔不绝，可能比较不会那么尴尬，哦，然后这边就可以分配时间上，大家比较不会无聊吧？对，呃，先从这边开始好了。嗯、呃，主要是说，嗯、呃，目前的话，我们以前的频道有讲很多美股啊的各种话题，好像在讲资产配置上比较少提到。那，嗯，跟可以讨论一下我资产配置，就是我大概把我资金分成嗯五个大部分，好，然后其中大概十趴的话会是我维持现金，哦就是应急用，哦因为可能人会遭遇各种意外嘛，被车撞啊还是说被狗咬啊之类的，所以我现金是应急用的哦，免得特殊情况还要去借信贷哦不是很方便。或者是要跟家人朋友借，哦、啊，可是他们可能身上也没有那么多现金，你就比较麻烦，所以自己身上还是要保持一些现金。那再来三大部分的话，就是呃台股、美股跟现在我也玩蛮凶的加密货币。对，那最后一块的话就是保险，所以我这边的保险。是那种比较长年期的储蓄险，就是很早以前买的哦。那个当时的那种预定利率,率就非常高啊，有到六趴左右的，所以呃那个报酬率很好，我就会尽量多放一些钱进去。那现在新的储蓄险的话，大家愿愿意买就属于看看个人意愿了。我觉得没有对或错，就是每个人的计划不同。那台股的部分呢，我主要放一些金融股，跟这个，嗯、呃，那个叫啥？哦，有一些科技股，比如说封测的，封测的奇邦那些，哦，我都觉得还算不错的公司。那美股的话呢，就是我主要是买 ETF 啦，因为美股的话现在整体来说偏贵，所以。我就买 VTI 跟 VT 两只 ETF， 好进行长期投资。就是，嗯、呃，怎么讲每个月定期定额吧。啊，如果有配息的话，就让它再投入。哦，美股券商有一个好处啦，就是它有一个配息再投入的功能。好，如果呃你你你对于自己那个呃投资上没有信心的话，然后你暂时不缺这个。现金哦，它的配型把它再投入哦，长期起来也是蛮可观的。对，它是避免这种人性的弱点。对，那像现在的话，我玩蛮凶的就是加密货币哦。我可能前面的节目有跟大家讲过，就是哦，加密货币有很多玩法哦，像比如呃放贷哦，放贷就是一个我觉得。相对来说蛮稳定的，因为他这个呃钱是借给别人嘛，哦，可是因平台方在中间呢，哦，他可以帮你清算，就是这些人来借钱，他还是有抵押品的，哦，就有点类似有些人会把呃股票抵押直直借，哦借钱来，哦，那如果你股票下跌的时候，你就有可能会被清算。那在加密货币里面也也有类似这样的情况，就是这样子去操作，好、哦。那比较偏系统性的风险是什么呢？就是特殊情况下，或是也不用特殊情况，就可能平台方哦会会跑路啊，因为加密货币目前还是比较不受监监理单位的管管制嘛，所以它也不是所谓的特许行业。那我自己在挑是挑那种比较大的交易所，呃，这方面风险不能说没有啦，因为不管怎么说，如果没有监理机构的话，大的大型的公司倒闭的风险只能说比较小，不能说没有。哦，然后再加上各国政府现在对于这种投资来说，哦，会比较倾向于，哎，你这个投资是。啊，你个人要去承担这个风险嘛？你又不是说，呃，就有点观念问题啦。就是大家就会想说，哎、欸，如果你把钱拿去放在银行里面，好、哦，那银行倒了，大家都会觉得说啊，因为你其实也没有什么风险属性啊，所以呃，政府要帮你去 cover 这个风险，或者是呃，帮你去把这银行拉起来，哦，有所谓中央存保之类的，哦，是是。这非常合理的一件事情。那可是现在大家大家对于加密货币这一块的话，就是比较偏向说，哦，因为哦、呃，加密货币本来就高风险高报酬啊，所以你自己要去投入这个东西，所以那个交易所倒了，你要自己承担啊，类似这样的概念。对，所以呃，对，加密货币放贷放出去的话，年化大概年化报酬有个三十五趴。30趴左右，好，呃，相对来说算是在加密货币这一块比较低风险的。对，那像我另外还有在做，呃，所谓的套利。那套利有很多种形式的存在，像我最近有在做搬砖。好、哦，如果有一些人比较有经验，就会知道说搬砖是什么样的事情。搬砖的话，就是说。嗯，因为在全球各地嘛，会有不同的加密货币交易所，他们很多也是受受限于这种公司法或是各国法规，所让它的经营范围不同哦，所以还是有一点点差异的哦。那这个差异就会导致说，哎、欸，同一个币别哦，可能在不同交易所会有价差，比如说哎、欸，在美国的加密货币交易所哦，比特币是5万八。那在台湾的可能是5万 6， 还是5万7这样子，那你是不是可以就是，哎、欸，我把台湾的比特币买过去，低买高卖，哦，对，那当然像比特币这种东西已经就是流动量非常大了，哦，所以你要做搬砖其实非常困难，而且你还要承担一些风险，而风险呢就是，呃，当然这风险已经相对小了，因为早期做这种套利。就是呃，像以前有所谓的美股套利，哦，美股套利其实很单纯啦、啊，就是你你可能在美国东岸，然后那个股票的报价跟西岸哦有落差，你就可以抓这个报价的落差，哦，只是那个以前的这个通讯啊、交通不发达，哦，所以做这个事情其实相对不容易，哦，就是也是有一定门槛在的。那在加密货币里面做这个。呃，虽然他们的这个电子讯号传输非常快，交易很很迅速，但是你一笔加密货币啊交易的话，大概也要可能半个小时，大概大概大概抓个半个小时左右。所以你买进来，然后把它传输到另一个交易所，你可能就要承受这半个小时的风险。然后你还要考虑到，好、哦，你一买一卖之间，呃、哦，肯定会有所谓的手续费，啊、哦。手续费的话，目前呃定价都接近千分千分之二、千分之一左右。好、哦，呃，加密货币的话，我觉得相对相对台股来说，有一个也不知道算不算，应该算优点的地方，就是它的交易成本相对低。对，像台股的话，呃，交交易手续费就是千分之一1 4 2 5嘛。对不对啊？所以你买卖就一次就是千分之二点八哦，只不过一般会会打折啦，我们算打五折啊，就是千千分之一点四。好，然后呢，这个呃，主要政府还会收税哦、啊，然后这税的话就很贵了，就是千分之三哦、啊，征缴税，买卖都收，所又是千分之六过去了，所以你的手续费是。将近 1% 哦，我觉得这个长期而言算蛮可怕，蛮可怕的,可怕的哦。所以，我一般来说不会鼓励台股做那种当当冲交易，因为你交易成本很大，所以你你你要盈利不容易。对，那在加密货币交易所的话呢，一般来说，嗯、呃，交易的成本大概落在1千分之一点五左右。千分之一点五到千分之二之间，哦，那有一些个别交易所是非常低哦，甚至可以到万分之八或者是万分之七左右，哦，甚至你交易量大了哦，那可以再给你再打折。这个我觉得，哎，你交易的成本低了哦，然后你交易的速度快了哦，你就可以透过这种搬砖的形式赚钱。哦，而且比较容易。那第二种套利呢，是这个资金费率的套利。哦，就是很多人可能也有听过啊，只是不晓得怎么操作。哦，其实也也没有关系，因为呃，加密货币发展到现在，我觉得很有趣。就是呃，以前加密货币的话，就是只有现货嘛，现货就是你这个币就是买进啊、卖出啊。哦，后来。我现在在看，我最近在看，其实它的这个衍生商品放多，哦，比如说有几倍杠杆的代币，哦，三倍、五倍，哦，都有，你要开到满，开到好，都有，哦，非常夸张。然后呢，还24小时交易，有时候睡个觉起来就变天了，哦，我觉得那个大家如果有想要玩这种加密货币的投资或者是交易的话，我记得这个杠杆不要开太大，你有时候睡起来杠杆如果爆炸的话很恐怖，对。然后我自己有在做的另一种套利，是所谓资金费率套利。那具体怎么操作呢？嗯、呃，这会牵涉到一个衍生品，叫做呃永续永续期货、哦，或是永续合约。哦，看大家怎么怎么称呼，其实都是翻译啦。对，那。它它具体是什么操作呢？呃，像台股的话，或是台湾的期货，哦，主要的话呢，就是呃会有一个到期日，比如说二月的期货、三月的期货、四月的期货，好、哦，然后月有月结算，季有季结算，好、哦，所以呢，它都会有一个到期日。那人家密货币里面就有一种叫永续期货，呃，应该。后面都会有个后缀是 PERP 哦，这、就是永续期货。那它没有一个到期日啊，我觉得它有点像那种呃 Etoro 在交易的那个 CFD 哦，就是它是一种合约。对，那基本上在你开杠杆开小的情况下，呃，做这种交易有什么好处呢？就是呃，目前来说，我看它。我我使用的这交易所叫 FTX， 哦，那它基本上做这个合约、永续期货合约的这个交易呢，哦，都是买卖方都不收手续费，我觉得还算蛮好的啦，对。那呃，那永续期货它它运行是怎么运行呢？呃，一般来说，期货会有可能跟现价会有落差，哦，当然。呃，在在台湾的话，哦、啊，像你看那种大型的，台积电啊、红海啊、华硕啊，哦、啊、的股股票期货跟现货都会有有一有很小很小的落差，跟差差那种零点几块啊，差一块啊，它、啊、只有在特别大行情的时候，或者所谓的大幅溢价跟大幅折价。那在永续期货里面，因为它没有一个到期日哦，所以呃，如果行情发生大幅的变化，就会有大幅折价跟大幅溢价嘛。那它如何去尽量让这个折价跟溢价去抹消呢？哦，就是让这个期货的价格去靠近现货呢？它、嗯、就引入一个机制，叫做资金费率。那资金费率蛮有趣的，就是，呃，当你的期货假设是130块好了，那现货是100块，啊，因为没有到期日嘛，所以他没办法往往现货靠拢，他就引入资金费率，就是哎、欸，现在所有做多的人，因为他现在是溢价，做多的人，哈，要付钱给做空的人，哈，比如说溢价是30块。哦，当然他他不会说啊，你一次要给30块，他会说、哦，我们就是你如果溢价30块的话，就是给三十分之一，哦，溢价四十块的话就是给, /30,、哦、就是給嗯呃二十五分之一这样子，好、哦，那溢价越大的话会给越多。那我这个资资金费率怎么套利呢？啊、哦，就是我们先买一个币种，哦，比如说呃比特币啊，比如说以太币啊。好，不管什么币种，买入了之后呢，我们同时反向做空一倍，哦，一倍就好了，不要太多倍，太多倍容易爆炸。好，我们就把这个反向做空，用这个合约永续合约去做空。做空了以后呢，好、哦，呃，会发生什么事情？会发生，嗯、呃，假设这个合约长期溢价的话。哦，所以做多的人都要付钱给你啊，做多这个永续合约的人都要付钱给你。哦、啊，所以你是不是做空？哦、啊，那我们做空的时候就会一直收到有点利息的东西。哦、啊，这个东西就是这样在运作的。那呃，我们在这个币种在上涨的时候，因为我们有我们有空单嘛，所以我们空单会亏损。只不过因为我们有现货，所以现货的获利跟空单亏损会可能会打平，所以我们就不会有亏损，哦，因为打平了，所以我们就是有点类似纯收利息的概念。好、哦，那呃，在下跌的时候呢，我们空单会获利，但是现货同时也在下跌，哦，所以你开一倍杠杆在做这件事情的时候，就会呃，就是你的。做空跟做多动作就会同时被抵消，你可能没什么赚钱，但是也也没什么赔钱，哦，就是你的风险就会承担的非常小。但可能就是我前面讲一些系统性风险，大家还是要去评估，就是哎，你的将那个交易所，如果如果它爆炸了，或是它这个绕跑了，哦，跑路了，那你就是呈现我无限大的风险嘛，你可能就是直接。哦，你的所有的仓位就归零，哦，所以大家尽量去找这种比较大型的交易所，哦，像现在的话，全球最大的应该是币安，好、哦，币安交易所。那像我比较少在用币安，嗯，我一般都是用就是 FTX 交易所，它交易量算是全球也是前前六前八大，哦，只是说。呃，我个人很喜欢是它衍生品非常多，然后那个手续费非常低廉哦。我相对，呃可能是那个 ETF 啊做多了嘛，就觉得啊费用率非常重要哦。我们不管长期投资、短期投资哈、哦，我们这个哦在做交易时候的成本，如果可以节省的话，尽量节省哦，我就会抱持这种心态去做。对，嗯、呃，这边讲一个大概啦，细节的话还有蛮多操操作细节的，如果大家以后有兴趣的话，可以再跟大家分享。哦，所以这个节目主要以后我就会呃用自己的时间慢慢去录，哦，然后可能一个人讲话就比较枯燥，哦，大家可能嗯有问题或者有什么想跟我聊的，就可以直接讲，哦，我就在节目中跟大家讨论这样子。那今天节目应该暂时就先到这边，好，谢谢大家。